0: Bon, je mets mon petit café par là. Ah, mon petit café. Et mon nom. Voilà. Me Le... voici. Je m'installe. Oh my God. Ah, tellement contente d'être là aujourd'hui. Ok, bon, du coup, aujourd'hui, j'avais envie de, de, vous, de vous partager, de revenir sur ces fameuses chroniques... Donc je sais pas si vous aviez suivi, peut-être pas, peut-être que tu es nouvelle par ici. Si c'est le cas, eh bien, bienvenue dans... Euh au sein, au cœur de ma life, si je peux dire ça comme ça, j'aime bien aussi appeler au cœur de mon bordel mental. Le podcast pour les audacieuses qui sont prêtes à tout déchirer. Hello, moi c'est Angèle, surnommée la queen des badass. Je suis coach mindset, manifestation et business coach. Chaque mardi, je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode où je te partage mon quotidien de femme audacieuse qui a choisi de se créer une vie dont elle est fière. Je t'aide à passer à l'action pour que toi aussi, tu puisses te créer une vie dont tu es fière et qui est alignée avec ce que ton cœur te dit. Ensemble, repoussons les limites de notre mental. Ensemble, transformons l'impossible en domaine du possible ensemble. Osons. Let's go girl. Euh, pour être un peu plus euh, direct, non mais en fait euh, ces chroniques, je les ai créées la première fois, c'était j'étais partie euh, rejoindre ma famille en Italie pour les vacances. Et ça vous avez tellement inspiré, ça vous avez tellement aidé, vous m'aviez tellement envoyé de retour. Angèle, j'adore ce format, il est spontané, il est authentique, il est vrai. Et c'est vrai qu'à travers mon business, ce que je propose, les coachings que je fais, les formations, etc. Et ben j'essaie toujours d'être la plus authentique possible. Alors c'est pas toujours facile, ça veut pas dire que j'y arrive tout le temps. Il y a encore des choses hein, que j'arrive pas à partager, que je garde aussi pour moi parce que ben. On sait ce que c'est les réseaux sociaux. J'ai toujours cette naïveté de me dire que ben, les personnes ne sont pas malveillantes, quand bien même. Des fois, on, on tombe un petit peu sur euh, des anges déguisés en trou du cul. Donc voilà. Ces nouvelles chroniques que je vais partager à partir du coup d'aujourd'hui, Donc vous allez les recevoir le dimanche à 21h dans, dans votre boîte mail. Et puis, en plus du côté écrit, je vais faire aussi des, des podcasts. Donc dans le podcast, ce sera plutôt... Euh, des je vais revenir sur des situations. Pareil, je ne veux pas me brider, Je sais que je ne pas faire des épisodes de une heure, parce que moi je trouve que c'est hyper chiant à écouter personnellement, mais je veux plutôt voilà, me laisser euh, guider par ce qui vient. Donc voilà, je sais aussi que je vais arrêter de dire voilà, parce que ça fait 15 fois que je suis en train de le dire. <rire> ce sera des épisodes qui ne seront pas travaillés autant que ceux qui sortent le mardi. Euh, et je voulais encore te dire autre chose par rapport à ça. Maintenant je ne sais plus. Bon j'ai perdu le fil, c'est ok. Euh, non c'était important. Ah oui, aussi parce que je sais qu'il y a des personnes, elles préfèrent l'oral, le, enfin les coups, euh, écouter que lire, en fait. Et si je prends mon propre exemple, c'est que ces temps, je travaille euh, un peu partout en Suisse, et je prends souvent la voiture, et pendant mes transports, eh bien j'aime beaucoup écouter des podcasts. Donc je me suis dit, ok, you know what, il y a peut-être des, des Ginettes, des girls, euh, les nanas de la communauté qui préfèrent aussi euh, écouter plutôt que de lire. Donc voilà, bref, j'arrête de dire euh, j'arrête de dire voilà, et on commence typiquement, typiquement... <rire> Oh my god, je sens que cet épisode de podcast, il va être sympatoche, au cœur du sujet. Quand je suis rentrée en Suisse, je ne vais pas me répéter dans tout ce que j'ai dit, mais bon, quand même, pour que, pour que, tu, aies, enfin, que tu comprennes un peu euh, la démarche qu'il y a derrière euh, ce challenge, donc un mois sans sucre, ai, je l'ai partagé dans la première newsletter que je t'ai envoyée, où justement je t'expliquais un peu le pourquoi de ce challenge, j'en ai aussi un peu parlé sur, sur les réseaux sociaux, mais vite fait. Quand j'étais au Portugal eh bien, il y a pas mal de choses qui ont bougé. Moi, j'ai un tempérament assez comme ça, assez euh, « let's go girl, on y va ». Et c'est vrai que quand j'ai déménagé au Portugal, je ne savais pas trop ce qui allait m'attendre là-bas, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, je ne suis pas du genre à aller à tergiverser 150 ans sur une de mes décisions. Si je sens que ça, voilà, que ça vient de mon intuition, que ça vient de mon cœur, bah « let's go, on y va ». Et j'ai toujours confiance que peu importe ce qu'il arrivera, je trouverai toujours une solution. En fait, c'est un peu ça, euh, mon, mon motto, si je peux dire, sur so, « let's go ». Je suis un peu du style, on peut qualifier ça de, tu sais, euh, je saute et je sais que le parachute, il va s'ouvrir en... dans la chute. Et c'est vrai que j'ai été très étonnée. D'ailleurs, j'aimerais en revenir sur un épisode de podcast, mais depuis que je suis arrivée au Portugal, j'avais posé l'intention. Donc, si tu écoutes cet épisode-là, déjà, euh, fais attention aux, atten aux intentions que tu poses, parce que que tu manifestes aujourd'hui en conscience ou pas, consciemment ou pas, on manifeste tout le temps, en fait. On attire à nous euh, ce à quoi on croit, nos pensées, etc. Et avant de partir au Portugal, je me vois encore, tu sais, ce jour où j'ai posé l'intention, d'ailleurs j'ai mon corps qui vibre quand je te dis ça, que j'aimerais savoir un peu plus qui est-ce que je suis, tu vois. Tu vois le délire Sauf que l'Angèle, elle se dit, bon, euh, promenade des champs, et puis on va aller découvrir qui est-ce qu'on est en mode easy peasy. Euh, mais euh, bah, quelques années après, deux ans après, je peux te dire qu'aujourd'hui, je vois tellement le, totalement le délire de mon âme, où elle, elle se dit, non, non, tu sais quoi, on va aller dans le deep, hein, ça, c'est un peu aussi, une, je dirais, une spécificité du, du scorpion, on va aller dans le deep pour savoir un peu euh, bah, qui est-ce qu'on est, on va aller euh, dans les entrailles de ton être pour ressortir un peu et renaître tel un phénix, tu vois, c'est cette image-là qui me venait souvent, donc bref, pendant cette période, j'ai mis le doigt sur mon hypersensibilité, que j'avais jamais vraiment pu euh, diagnostiquer avant, j'en parle quand même maintenant pas mal dans les derniers épisodes de podcast, ça fait aussi beaucoup de liens et échos avec... Les dernières choses qui sont arrivées dans ma vie ces dernières années, les compulsions alimentaires, euh, le côté, euh, bah, l'insécurité, en fait, ce qui, euh, bah, qui a réveillé cette, cette hypersensibilité. J'en ferai un épisode de podcast où je parlerai de ces moments où justement j'ai été en surstimulation. Et c'est un peu ce qui s'est passé ces derniers mois. Et c'est pour ça que je suis rentrée en Suisse euh, quel, pour quelques semaines, parce que je sentais que j'avais besoin, tu sais, euh, j'aime bien donner cette image, mais tel un avion que tu vas atterrir, euh, bah, j'avais besoin de faire un atterrissage d'urgence, en fait. Du coup, je suis rentrée en Suisse et pendant mon retour en Suisse, ce qui m'aidait à ne pas tomber dans le, dans le, dans le côté dark de où mon mental voulait m'amener, j'ai décidé de transformer un peu la vision que je me faisais de la Suisse parce que le mental, il voulait beaucoup m'amener ça comme un échec. Et j'ai dit euh, « bro, on va pas voir ça comme un échec, on va essayer de transformer ça en une opportunité en fait ». Et du coup, j'ai listé toutes les choses positives qui m'attendaient en Suisse, voir mes amis, ma famille, euh, être dans un lieu justement qui est, qui est propice à la, au calme et à la sérénité. Parce que autant te dire que d'où je viens, <rire> au Jura, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc c'est assez calme. Et je trouve que la chose qui me surprendra toujours le plus, et je sais au Portugal, hein, je peux aussi trouver des endroits comme ça, mais là où j'habite à Lisbonne, ce n'est pas du tout le cas. Dans des petits villages avoisinants, oui, mais là, ce n'est pas le cas. Mais au Jura, tu sais, quand tu ouvres la, la fenêtre le matin et qu'il n'y a pas de bruit, et ça, je me dis toujours, waouh, c'est un truc de dingue. Enfin bref, donc c'était juste pour te mettre un peu le contexte, que tu comprennes. Je ne vais pas le répéter dans les prochaines chroniques, t'inquiète. Mais c'était juste pour euh, un peu euh, que tu comprennes justement bah, cette envie qui m'a dit, euh, Angèle, fais un mois sans sucre. Et pourquoi j'ai aussi décidé de, de faire ce challenge, un mois sans sucre c'est parce que je sentais que j'avais besoin d'un shift, d'un gros shift en fait, et d'un reset un petit peu de mes habitudes, que ce soit alimentaire, mais que ce soit aussi mes routines. Euh, parce que justement, je commençais à tomber dans ben, de l'insécurité, de l'anxiété, euh, qui se manifestait un peu partout dans ma vie, que ce soit dans mon business, que ce soit dans ma vie privée, puis ça prenait trop de place en fait. Et là je me suis dit « Ok, Angèle, euh, tu remarques ça, donc tu as observé ça, donc maintenant on va prendre des décisions par rapport à ça. » Et c'est vrai que je m'en rappellerai toujours de ce jour où j'étais à Lisbonne encore. J'étais dans un café et il faut savoir que moi j'ai... Bon, la Padaria Portuguesa, franchement, c'est pour moi une dinguerie. C'est une chaîne de, de boulangerie, mais ils ont vraiment une éthique, ils ont euh, des valeurs, ils ont euh, ce... bref le côté bio, fait maison, etc. Enfin, c'est le genre de truc où tu peux retrouver l'Angèle. Donc je crois que je les ai quasi... Bon, j'exagère je un peu, je fais la marseillaise, mais je ne les ai pas tous essayés à la... <rire> Euh, au Portugal, mais mes amis là-bas ils me tannent toujours parce qu'ils disent bon si tu veux chercher Angèle, va dans les padaria parce que je suis sûre que tu vas la trouver, donc bon bref et j'étais là-bas un jour et euh, je, me, je mange un de ces, euh, ces millefeuilles, c'est une dinguerie euh, ces millefeuilles de là-bas et je bois un café, et là quelques temps après mon mental il pète un plomb vraiment, et là je commence à de nouveau avoir des tonnes et des tonnes de pensées négatives et là je me dis c'est un truc de dingue, ce qui est en train de se passer, alors que euh, les minutes avant j'allais très bien. Et là, j'ai commencé justement à, à laisser passer la vague, où je me suis dit « Ok, Angèle, ça ne sert à rien d'être dans la suranalyse, là, tu ne peux pas le faire, c'est vraiment ce que je conseille toujours à mes clients, tu sais, le côté de « je laisse passer la vague », bref. Je me pose, et là, je me dis wow, « Waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait ?» Pourquoi est-ce que j'ai eu ça Et j'ai soupçonné l'effet euh, combiné euh, sucre plus euh, excitant, donc euh, deux excitants, en fait, et ce que j'ai compris, ou plutôt ce que j'en ai déduit, c'est qu'effectivement, quand tu es dans une phase qui est déjà propice à, dans un terrain qui est déjà propice à l'insécurité, ou que justement il y a déjà de l'anxiété à l'intérieur de toi, ben là j'ai juste donné une espèce de, j'ai juste mis de l'huile sur le feu, tu vois. Et quand je suis retournée ensuite, je me suis dit, ben, je suis curieuse de voir si ça a un impact finalement de retirer le sucre de mon alimentation, de mon quotidien. Et... La première chose qui m'est venue quand j'ai songé à, à ce défi, un défi qui vient du cœur, hein, donc c'est pas genre, euh, avant j'aurais fait, c'est pour ça aussi je me dis, waouh, l'évolution elle est incroyable, c'est qu'avant j'aurais fait ce genre de défi purement pour des côtés esthétiques, dans le sens de me dire, bon ben bah, voilà, je me sens, euh, je me trouve pas belle, ou euh, je me trouve trop grosse, ou euh, je sais pas, euh, ouais, je dirais, voilà, esthétiquement parlant, pour perdre du poids, en gros ça aurait été ça. Aujourd'hui, c'est vraiment dans cette approche de voir, d'observer, cette approche plutôt holistique, quelle sera la répercussion Est-ce que déjà, il y en aura une Bon, après une semaine, je peux te dire que oui, mais au début, c'est vraiment, ok, est-ce qu'il y aura une répercussion sur ma vie Est-ce que j'en je, suis capable Est-ce que je vais réussir à aller jusqu'au bout du challenge Et tu sais, au tout début, que je m'étais lancé des challenges un mois sans, j'avais commencé comme ça en fait, euh, j'avais commencé avec un mois sans viande, et je m'en souviendrai toujours... C'était grâce à ça, en fait, que je suis devenue végétarienne. Mais l'intention première, c'était, je veux me mettre à la place de mes clientes, parce qu'à la base, je, je, viens de, je, je faisais des études de nutritionniste. J'étais en train d'être dans le chemin pour justement devenir nutritionniste. Et je me disais, ben, si une fois, j'ai une nénette qui vient vers moi et puis qui veut devenir végétarienne, euh, ben, je ne saurais pas, en fait, ce qu'elle traversera, ce qu'elle qu endurera dans son quotidien, si c'est facile ou pas, tu vois. Et j'ai vraiment ça. Enfin, je pense que tous mes enseignements, il n'y en a aucun... Et je pense que tout, tout bon coach, leader, il a vraiment ce côté où d'abord il l'a expérimenté, soit parce qu'il a vécu une situation, soit parce que ben justement il a, ouais, il a vécu une situation, il a traversé une situation, puis il sait exactement de quoi il parle. Tu vois parce que je trouve que oui, tu as la pratique, enfin tu as la théorie, pardon, mais dans la pratique, dans la vraie vie, c'est totalement différent. Et bref, et du coup, euh, j étais, j je m'étais lancé ces challenges, donc un mois sans viande, après bref, j'ai enchaîné d'autres challenges. Et c'est vrai que c'est un mois sans sucre, quand, en tout cas, quand ça a toujours une connotation par rapport à l'alimentation, j'ai moins, en tout cas, dans mes souvenirs, après, hein, je te dis ça, ça fait, euh, allez, je pense, le sans viande, c'était à y 5 ans, 6 ans, quelque chose comme ça, ouais, cinq, non, j'abuse un peu, 4 ans. Bon bref par là Donc, ça fait déjà un moment mais j'ai pas l'impression que ça m'avait autant euh, je vais pas dire angoissé mais questionné que le sucre parce que le sucre il y a vraiment ce c'est ça réveille tout ceci sais, d'ancienne mémoire j'ai eu des' souffert de tours de comportement alimentaire je me suis beaucoup restreinte dans mon alimentation justement pour les mauvaises raisons je suis un peu tombée là dedans dans ce gouffre avec l'alimentation et c'est vrai que au début, quand je me suis dit « Ok, je sens que là, j'ai besoin de, de mettre un peu un halt sur le sucre eh », ben, as les mémoires du passé qui sont revenues et Albert qui me disait « Mon mental, t'en seras pas capable ». Tu verras que je vais beaucoup parler de Albert, mon mental, et si ce n'est pas déjà ton cas, je t'invite grandement à nommer ton mental parce que je trouve que ça nous aide vraiment à nous distancer de notre mental parce que tu n'es pas l'histoire que tu te racontes, ça c'est super important de le comprendre et que ton mental en fait par essence il est branché sur la négation, il est branché sur les peurs, il est branché sur les doutes etc. Et c'est à toi, toi cette partie consciente qui m'entend aujourd'hui en fait de te dire un jour ok je sens que mon mental prend trop de place, je sens que mon mental est trop sur le côté négatif, surtout si en plus tu es hypersensible ou du moins tu as une sensibilité peut-être plus développée que quelqu'un d'autre, que la moyenne, et eh bien il est fort probable en fait que ton flux de pensée va être juste un truc de dingue et je sais qu'au début quand on se dit euh, je vais réussir à pouvoir gérer mon flux de pensée quand on a des pensées mais telle une rivière on se dit c'est impossible mais là encore c'est le mental qui nous y empêche parce qu'après dix ans d'être au cœur de mon bordel mental et eh bien je peux te dire que si c'est totalement possible et je pars de très loin donc euh, c'est possible le seul truc c'est de, de s'y mettre tu vois, de, justement de sortir de ces excuses du mental bref par rapport à ce challenge, déjà la première semaine, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est hyper intéressant parce qu'on dit, tu sais souvent que le, le sucre, il est l'envie sucrée et, et ça, ça vient de, de Lise Bourbeau. J'avais aussi, ben, Je m'étais formée hein, dans, la, dans toute, toute cette approche de Lise Bourbeau qu'elle a avec l'écoute du corps et elle, elle partait du principe que que l'envie du sucre, en fait, ça avait euh, l'intention, enfin, le, le besoin derrière, c'était de tendresse. Et tu sais, j'étais sur, sur mon canapé, et ça, je pense que je m'en sers, mais tout le temps, mais, mais c'est un truc de dingue. J'étais sur mon canapé, j'étais en train de regarder euh, la télé, et là, il y a mon mental qui vient et qui me dit hm, « mais tu te mangerais bien une petite branche de chocolat ?» Bon, je ne sais pas si tu sais ce que c'est une branche de chocolat. En Suisse, une branche de chocolat, c'est du chocolat. En, je ne saurais même pas comment expliquer ça. Comment expliquer une branche de chocolat Une branche de chocolat, c'est un... Oh, purée. <rire> I alors non en gros c'est du chocolat en, en, en barre ah si c'est ça une barre de chocolat c'est ça une barre de chocolat ok bon on a trouvé merci <rire> donc une barre de chocolat et là je reviens dans, dans cet état conscient et de me dire en fait euh, angèle non j'ai pas envie de j'ai aucune envie de, de chocolat par contre quel est mon besoin là derrière tu vois et du coup je, je questionne mon corps et là ce qui me vient c'est la tendresse j'ai besoin d'être tendre avec moi, en fait. Donc là, je me fais un câlin et je me dis, bah, tout, tout est OK, tu vas bien. Euh, et puis, je passe à autre chose. Tu vois, et l'envie, elle part. Et il y a aussi une chose que j'ai testée avant même de, de me questionner et de me dire bah, quel est mon besoin, c'est qu'en fait, j'ai dit à mon mental, et ça, c'était un truc de dingue. J'étais là, waouh, ça, c'est un truc de dingue. J'ai dit à mon mental, et hey, bro, j'en ai mangé des tonnes de chocolat aujourd'hui, alors fous-moi la paix. Et ça, je l'avais lu dans un livre et je n'y croyais pas. Je me disais, mais c'est bullshit, en fait. Tu peux pas dire n'importe quoi à ton mental, en fait. il et, bah, et si, en fait. Il y a le côté où ça ne va pas fonctionner tout le temps, parce que tu ne peux pas non plus le berner éternellement. Au bout d'un moment, il joue ses cartes. Et euh, j'ai dit ça parce qu'il y a vraiment le level... Euh, je ne veux pas dire que je suis au level 10, mais euh, je suis au niveau experte, tu vois, avec mon mental. Donc si toi, tu es au niveau débutant... Tu peux tester, parce que moi aussi, j'ai essayé de duper mon mental plus d'une fois, mais au bout d'un moment, c'est lui qui m'a eu. Tu vois, quand je fais ces petits challenges 1-0 pour moi ou 1-0 pour Albert, Donc des fois je me, il joue aussi, des fois il, il, il réussit à m'avoir avec, avec l'usure, mais c'est quand même beaucoup plus rare qu'avant. Bref, et ce qui était assez incroyable aussi, c'est qu'en fait, dans, le, dans, la, dans la même semaine, j'ai rêvé d'un de mes ex mais un ex qui était avant mon dernier compagnon, tu vois. J'étais là, moi, bon, ça, ça me perturbait, parce j'étais là, ça faisait longtemps que je n'avais plus pensé à lui, je n'avais même pas entendu parler de lui, tu vois, et j'étais là, mais what the fuck. Et par rapport à ça, je me suis questionnée, et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que cet homme représente, tu vois Si on, on l'enlève de la dimension de lui, mais qu'est-ce qu'il représente à mes yeux et là, je me suis dit, bah, en fait, ce mec, il est hyper tendre, il est hyper romantique et tout. Puis après, ça a fait tilt dans ma tête. et Je me suis dit, mais en fait, est-ce que ce ne serait pas simplement mon corps qui, au travers de mes rêves, m'envoie aussi que j'ai besoin de tendresse Tu vois Et de nouveau, je me dis, mais tout est lié Le corps, pour moi, ça, il est, il est incroyable. Bah, vraiment. Donc ça, c'est les messages hein, qu'on peut recevoir au travers de nos rêves. Donc bref, ça c'était vraiment déjà une première grosse observation et une première confirmation que je dirais à 90% du temps, en tout cas l'envie du sucre, elle est souvent associée justement à ce besoin de tendresse. Euh, souvent c'est des personnes qui sont très dures envers elles-mêmes, je sais de quoi je parle, moi je, de base je suis très dure envers moi-même, j'ai une partie encore... Euh, où je travaille dessus, mais euh, voilà, surtout en plus dans cette période, j'ai quand même assez cette tendance « Bon, Angèle, euh, vas-y, là, euh, bouge ton cul, des trucs comme ça. » Donc c'est vrai que ça, j'essaie d'avoir euh, plus une douceur et une bienveillance dans mes mots, mais quand bien même, il y, euh, y a encore cette partie de moi qui est assez... Euh, ouais, dure, dure. Une autre chose aussi qui m'a surprise, bah, c'est après quelques jours, hein, j'allais chez ma cousine, et là, pareil, il euh, y avait ce côté où, chez ma cousine, c'est un peu synonyme de « Elle a des biscuits. » il faut savoir que les biscuits que on a en Suisse, je ne les trouve pas au Portugal. Enfin, je sais pas si c'est vraiment que en Suisse, mais je trouve que on a une qualité de chocolat et de biscuits qui est juste dinguissime. À comparer des autres pays, je trouve qu'il n'y a pas la même qualité. Bon, je sais pas, si c'est la Suisse qui parle, <rire> mais en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de choses. Tu sais, les camblis les trucs comme ça, euh, ou les petites gaufrettes. Oh, les gaufrettes, les gaufrettes de... ça, un... bon, ça a de nouveau un souvenir d'enfance, mais c'est les gaufrettes de chez ma grand-mère. Euh, ça, c'est bon, bref, c'est une dinguerie. Du coup, je vais chez elle, on mange et tout, elle me fait à manger, et là vient le moment du, du café et tout, et mon Albert qui vient ramener sa fraise en mode euh, « Ouais, est-ce que t'es sûr que tu vas pas su euh, succomber au biscuit Oh, allez, juste un euh, Qu'est-ce que tu fais ton... T'es complètement folle de faire ton challenge, de toute façon, tu vas pas tenir, enfin, tu vois, des trucs comme ça. » Et euh, je laisse passer les infos, en fait, du coup, et c'est ça que j'explique, tu sais, à mes clientes. Parce qu'il y a une, une grande différence, c'est toi-même, tu peux le tester, en fait, des, des pensées en auras tout le temps, ça n'existe pas c'est impossible en fait de ne plus avoir de c'est quand tu seras morte, par contre toi tu as le pouvoir tu sais quand tu, quand tu tricotes quand tu fais du coton, j'ai toujours cette image là qui me dit ah, mais en fait quand il y a une pensée qui vient tu as le pouvoir de juste la, la laisser passer tu sais un peu comme un nuage à l'inverse tu verras que tu peux tricoter cette pensée donc bien souvent si t'as pas appris à reprogrammer ton, ton subconscient, il y aura des pensées qui seront euh, plutôt tournées vers la négation et à ce moment-là, tu vas pouvoir soit être dans un futur ou dans un passé, et l'histoire que tu vas tricoter, bien souvent, elle ne t'amène pas de la sérénité, elle ne t'amène pas de la positivité, au contraire, elle t'amène dans un côté dark. Mais ça, tu as le pouvoir, en fait, juste de dire stop, tu vois mais de ne pas continuer l'histoire et le délire de ton mental. Donc, c'est comme si, en fait, tu vois ton mental un peu comme si c'est quelqu'un qui vient frapper à ta porte, mais qu'après, au bout d'un moment, il va repartir. C'est pas comme les émotions. Les émotions, elles, elles vont venir frapper jusqu'à ce que tu écoutes leur message parce qu'elles ont un message à, à, te, à te transmettre. C'est inscrit dans le corps, en fait. Du moment qu'il y a l'émotion, c'est déjà inscrit dans le corps. Que le mental, voit le vraiment comme ces espèces de. C'est vraiment. Il faut le voir comme un. Moi, je le vois aussi tu sais, comme une, un flux influe en fait avec toutes les choses qui se passent et c'est à toi de trier avec les choses qui te font du bien, les choses qui ne te font pas du bien et d'essayer petit à petit en fait avec la pratique de tourner ton focus vers les choses qui te font du bien et ce que tu veux à l'inverse de ce que tu veux pas, tu vois. Et par rapport à chez ma cousine, ben bah voilà, quelques heures après elle me dit tu veux des biscuits Puis Je la regarde j'ai dit non non ça joue merci, Puis elle me dit mais t'es sûr Et je te jure que là j'ai failli craquer. Et après, je reviens à la raison et je me dis non, Angèle. Et tu sais, je trouve le, le truc le plus dingue, c'est que tu t'imagines déjà en fait manger ce biscuit et le saliver. Mais dans ce moment-là, c'est important toujours de se dire le pourquoi tu fais les choses en fait. Et pour moi, il y a une grande différence si tu fais les choses justement qui répond à une peur. Par exemple, je te donne un exemple concret, mais souvent quand on va faire ce genre d'expérience de, ou de challenge à mois sans sucre, souvent ça a une connotation avec les régimes, tu vois Genre, on veut perdre du poids, des trucs comme ça. La perte de poids, en soi, elle n'est pas positive ou négative, tu vois. Enfin, dans le sens que c'est normal que si aujourd'hui, tu as, as un poids supplémentaire, parce que, je ne sais pas, moi, c'est le côté émotionnel ou, ou c'est ton corps qui veut te protéger, etc. Parce que la prise de poids, la symbolique de la prise de poids, c'est euh, mon monde extérieur ne m'insécurise, en fait, tu vois. Bref. Et du coup... Euh, par rapport à ça, c'est OK de vouloir perdre du poids. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va être contre la perte de poids en soi parce que de toute façon, ton corps, lui, le, son but, c'est que tu sois en bonne santé. Tu vois Où je suis contre la perte de poids, c'est quand elle, est, justement, elle répond à des peurs. en fait, tu vois Quand par exemple, ben, le regard de la société, j'ai peur qu'on me juge, euh, j'ai peur que je ne sois pas acceptée des gens, euh, j'ai peur de la critique, des trucs comme ça. Donc en fait, quand ça répond à la peur... Tu vois, pour moi, y a, y a, et comme dit, il y a une grande différence. Bon, bref, je ne vais pas aller dans ce sujet-là parce que je pourrais en parler pendant des heures. Si ça t'intéresse, ben d'ailleurs, viens en, en message privé sur Instagram me partager un petit peu ton expérience par rapport à ça. Et du coup, eh bien, je, je passe après à autre chose. La, la, la journée s'en suit. Mais ce que j'ai remarqué aussi avec les années, et ça, au début, je ne le comprenais pas vraiment, c'est que quand notre pourquoi il y a des tripes et qu'on y pose une intention qui est comme dit aligné, vraiment, quand on est dans cet alignement, cet alignement énergétique, mais le mental, il peut venir, mais il n'arrivera pas à te faire, euh, bon, je veux dire le mot craqué, mais il n'arrivera pas à te faire changer d'avis suivant ta décision. Et c est, c est, Je trouve que dans la vie, c'est ça, c'est du moment que tu prends une décision, peu importe ce que c'est, c'est décider, c'est aligner, c'est poser dans les énergies. C'est très rare que, c'est très, 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 très rare que tu vas réussir à... que tu vas abandonner, en fait. Enfin, après, ça, c'est mon expérience à moi. Euh, j'ai toujours été quelqu'un de très... Euh... Quand j'ai une idée tête, en tête, je ne l'ai pas au cul, hein, comme dirait ma grand-mère, mais, mais c'est vrai. J'ai quand même ce tempérament, et c'est d'ailleurs pour ça que mes clientes, elles me choisissent, elles viennent vers moi. C'est parce qu'elles savent que chez moi, ça va pas, on ne va pas enfiler des perles. Tu vois, dans le sens, c'est... Euh... OK, on y va. Euh, je... <rire> je suis de ce côté, ben... Je ne vais pas dire bulldozer, mais euh, elles viennent chez moi parce qu'elles savent très bien qu'elles n'arrivent pas à passer à l'action et moi je vais les aider à passer à l'action, tu vois. À l'inverse, ma cousine, elle est beaucoup plus dans le côté euh, introspection, beaucoup plus dans, un, dans une approche qui est totalement différente. De toute façon, on a deux énergies qui sont différentes. Et quand on est attiré par des personnes, ce n'est pas pour rien. C'est souvent, qu'on a besoin qu'elles nous apportent quelque chose. Comme moi, si je vais choisir un, un coach, c'est très très rare. Après, c'est possible. Hein. Je ne veux pas dire, on ne sait jamais de quoi elle fait demain, mais... C'est rare que ce soit des personnes qui soient euh, totalement ce que j'ai déjà. C'est plutôt des choses qui, que je n'ai pas. Enfin bref, je m'égare. Je vais arrêter de parler de ça. Et donc voilà ce que j'avais euh, envie de te partager déjà aujourd'hui par rapport à cette semaine 1. Donc euh, vraiment que... En fait, le, le mindset, c'est... je dirais déjà la clé de plein de choses. Euh, que tout le monde peut y arriver. Enfin, j'ai discuté aussi avec des personnes de la communauté qui me disaient, oui, mais c'est difficile, mais... En fait, garde en tête que plus tu te dis que quelque chose est difficile, plus ça le sera, en fait. Chaque mot que tu utilises, ça a une vibration, ça a une énergie, en fait, que tu en sois consciente ou pas. C'est comme, tu sais, il y a des, des, au début, les gens ils me prenaient pour un peu euh, une illuminée. C'est toujours le cas. Euh, je me dis, bon, je vis avec ça, maintenant, je m'en fous. En tout cas, de ça, c'est plus, euh, voilà, c une je l'ai accepté, donc euh, ça ne me dérange pas. Et c'est vrai qu'au début, je disais c'est OK, les gens, ils me regardaient, ils étaient là, mais uh, what the fuck, en fait. Et en fait, le « c'est ok », il remplace le « c'est pas grave ». Parce que, ça je vais ouvrir une énorme, une énorme, dis une énorme discussion, mais en fait, l'univers il régit en termes de vibration. On parle de la fameuse loi d'attraction, mais l'univers il répond pas en termes de négation, dans le sens qu'il comprend pas la négation. Donc en fait, à chaque fois qu'on va utiliser le mot « grave », ça a comme dit une énergie derrière. Donc c'est comme si en fait tout le temps on disait « c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave, Tu vois. C'est comme à force de se répéter, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Demande-toi, est-ce que ça t'aide, en fait Si ça t'aide, c'est OK. Tu vois ce que je veux dire L'important, c'est que toi, c'est ça t'aide. Si tu te dis c'est difficile et que ça t'aide, si c'est un moteur, go for it, tu vois Mais si justement, tu sais, au fond de toi, tu te dis, ouais attends, si je me connecte au mot difficile, est-ce que, pour moi, ça m'aide Est-ce que c'est aidant ou au contraire, c'est pas aidant Tu vois Et c'est toujours, en fait, les excuses du mental. Et ça je sais que je ne suis pas là pour convaincre et encore une fois, je, ma job, ce n'est pas de convaincre, ce n'est pas de sauver, enfin, c'est de sauver personne. Je pense que j'ai encore de temps en temps cette casquette de sauveuse où j'aimerais sauver les gens. Euh, je me répète, dans ces moments-là, Angèle, si tu arrives déjà de sauver, toi, c'est déjà pas mal. Mais je trouve qu'on on est quand même dans une société où il euh, y a énormément d'excuses. Enfin, je veux dire, euh, moi, ça m'hallucine toujours, mais je, je, je comprends. Si c'est ton cas aujourd'hui, ben, je te comprends j'essaie un maximum de ne pas être dans le jugement parce que pour moi si t'es dans le jugement ça veut dire que tu te juges toi même aussi tu vois donc j'ai aussi parfois des excuses je sais ce que c'est des fois d'être dans des situations où euh, bah on a l'impression qu'on n'en voit pas le bout et euh, bah justement notre mental il est fort à ce moment là par contre ce que je trouve dans ces moments là et ce que je t'invite à faire c'est de, de te faire aider en fait tu vois peu importe avec qui tu vas te faire aider la personne elle t'amènera de toute façon quelque chose et là tu peux remettre toi la foi si tu te fais pas confiance à toi mais dis-toi que si tu t'en remets à la foi en quelque chose de plus grand que toi t'atterreras ben sur ton chemin une personne qui va t'aider consciemment ou inconsciemment et si c'est d'engager quelqu'un ben pareil c'est quelqu'un qui te parle en fait tu bah ben bref je m'égare encore une fois donc voilà par rapport à, ce, à cette semaine 1 je suis fière de moi vraiment si je peux un peu dire euh, par rapport à ça je, franchement je suis fière de moi les derniers jours j'ai pas senti de manque ou quoi Enfin, j'étais vraiment euh, ben j'étais bien euh, les pensées, elles n'étaient plus du tout tournées euh, autour du chocolat pour te dire... Euh, le jour, ma cousine, elle est venue travailler chez moi, c'était le vendredi. Et je lui ai servi du du, des biscuits et, je, je, et pourtant, ils étaient trop bons. Hein. Enfin, franchement, c'est ce biscuit en fait, que j'aurais plus voulu goûter. et C'est des amarettes je crois, amaretti, euh, je l'ai juste à côté de moi, le paquet, amaretti, pistache, amande, et franchement, j'ai sniffé ça, en plus, tu vois, je me dis, mais Angèle, tu te mets encore dans le dur, donc j'ai en plus sniffé ça, et j'étais là, oh my god, ça a l'air d'être une dinguerie, puis elle me l'a confirmé, et là aussi, où je me dis, waouh, c'est un truc de dingue, parce que l'Angèle, euh, qui était dans les troubles du comportement alimentaire, eh bien, jamais, elle aurait pu faire ça, c'était imp impossible. Déjà, comme je le dit, ça aurait été fucked up si elle aurait fait un challenge comme ça. Euh, en plus, si, si, elle aurait eu un, si elle aurait servi un paquet de biscuits à quelqu'un, elle n'aurait elle, elle aurait pas pu ne pas en manger. Ou alors, elle, aurait, elle se serait posée 1012 questions dans sa tête. Elle aurait été que en train de penser à ça. Puis dès que la, ma cousine serait partie, le dos tourné, j'aurais tout bouffé, en fait. Tu vois, en mode euh, orgie alimentaire. Donc, c'était clairement ça. Et là, pour te dire, j'ai même... Non, mais ça, c'est... Ça, C'est un truc d'aldingo, tu vois. J'ai même des, un, des petits beurs, tu sais. Alors, c'est pas les petits beurs de la migro, c'est les petits beurs du dénerre, mais quand bien même, j'ai le paquet là dans ma main et il est à côté de moi, à, à ma droite. Et pareil, c'est. Je m'en fous, tu vois. Donc, bref, tout ça pour dire que. Merde, est tombé, il tombera pas plus bas. Tout ça pour dire qu'on a le pouvoir euh, de, de tout, en fait. Je pars du principe. C'est juste que des fois, bah, on est retenu par euh, notre subconscient. Et puis par rapport à ce challenge, si j'ai aussi un dernier conseil à donner, euh, si ça te motive à commencer des challenges, fais-le, mais il y a quand même toujours ma part de responsabilité dans le sens que si aujourd'hui tu as déjà un terrain compliqué avec l'alimentation, ce n'est pas le genre de challenge que je te conseille, clairement pas. Euh, guéris d'abord ta relation avec la nourriture avant d'entamer ce genre de challenge-là, parce que je sais ce que c'est. Euh, sinon, ça te rajoute encore plus de charge mentale, etc. Prête aussi attention dans l'intention dans laquelle tu fais les choses, tu vois. Et puis, euh, bah, si tu veux me partager tes conseils, que tu as déjà fait ce genre de challenge ou que peut-être tu as dû enlever aussi le sucre, hein, il y a aussi des, des personnes de la communauté qui m'ont dit pour des raisons de santé, elles ont dû arrêter le sucre, eh bien, viens me partager tes conseils. Franchement, je suis toujours preneuse. D'ailleurs, il y a, il y a une, une... Ah, je ne sais plus son prénom maintenant. J'essaie de retenir vos prénoms hein, quand vous venez, mais c'est tellement... Je reçois tellement de messages ces temps et c'est cool, mais c'est vrai que je n'arrive pas à retenir les prénoms de tout le monde. Qui m'a conseillé et qui m'a dit qu'il y avait un chocolat Lindt qui existait sans sucre. Donc, euh, donc voilà. Ah, et dernière chose aussi, euh, c'est que je ne suis, je vais pas être parano, hein, de, de lire les étiquettes. Ou de... Non, je ne retombe pas dans cet état euh, de paranoïa. Par contre... Ben, comme j'ai dit, je pars avec une longueur d'avance quand même, parce que ça fait des années que je, je me questionne, que j'observe mon corps, que j'apprends à me connaître, etc., etc. Ma formation nutritionniste, certes, elle aide aussi, parce que quand bien même, des fois, je me fais aussi berner, hein, il peut y avoir du sucre des fois caché dans plein de choses, mais c'est ce que je dis. Je ne veux pas commencer d'être complètement. Euh, euh, ah, je voulais dire névrosé, mais quand même, je n'ai pas envie de repartir dans la névrose totale. Par contre, ben. Euh, Exit sur justement ben, les, les desserts, les choses comme ça. Bon, ma famille ils me connaît à force, donc je sais qu'eux, ils ne vont, vont même pas essayer de me faire cac par rapport à ça. Au début, euh, ça, la famille, elle teste souvent tes limites quand même, je trouve. Bon, je ne sais pas, je te dis ça, ça fait une semaine, mais je n'ai pas eu de, de repas de famille, en tout cas pas que je m'en souvienne, J'ai n'ai pas eu de, de défi. Je suis en train de réaliser qu'en fait, ah ouais, en, au même moment où je te dis ça, je suis en train de réaliser que je vais passer mon mois sans sucre, j'ai mon anniversaire dedans. <rire> ça, ça va être très drôle euh, parce que normalement j'ai la tradition de fêter mon anniversaire avec un gâteau de, de, de maison, tu vois, enfin un gâteau d'anniversaire, un gâteau, gâteau d'anniversaire, mais c'est ma maman qui me le fait, tu vois. Donc là, la, la question ça va être est-ce que je vais complètement euh, faire un autre truc, me connaissant, et faire genre un, un gâteau d'anniversaire salé ou un truc comme ça, tu vois Ce qui peut être aussi cool. Ou alors, euh, est-ce que je vais te proposer à ma moment de faire un, un gâteau sans sucre Ou, euh, je dirais encore, troisième option, c'est, eh bien, vous mangez mon gâteau et puis, ben, bah, moi, je le mangerai, euh, je le mangerai bah, une semaine après en fait. Parce que mon anniversaire c'est une semaine après. Enfin bref, c'est un petit détail qui me fait bien sourire parce que j'en avais même pas pris en compte quand je me suis lancé ce, ce challenge et c'est là en fait aussi où tu vois, tu sais que j'aurais pu trouver ça aussi. Bon, ça m'a même pas venu dans mon esprit donc tu vois quoi. Mais souvent il y a aussi le côté où ah non je vais pas commencer maintenant parce que voilà il y a ça qui s'en vient. J'ai l'anniversaire de tel, j'ai le machin de ceci, il y a l'anniversaire de mon fils. Un machin. Enfin bref, encore une fois cette façon toujours les bonnes excuses qui s'en viennent. Euh, voilà. Bref, du coup, euh, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a apporté euh, bah, peut-être des, ré des révélations, des déclics. N'hésite pas à venir me jazzer avec moi, à venir jaser avec moi. Si, si, bah, comme dit, il y a des choses qui t'ont parlé. Comme dit, tu vas recevoir donc, euh, une fois par semaine le journal de bord de mon petit euh, dilemme. Je sens que ça va être bien drôle parce que là, je suis censée rentrer dans mon SPM, donc mon syndrome prémenstruel, juste avant mes règles. Et j'ai un énorme un énorme défi qui m'attend ce vendredi. Je sors bien, bien de ma zone de confort. D'ailleurs, je vais, je vais partager cette, euh, cette expérience et cette épreuve qui m'attend euh, en live, pas en live sur Instagram mais en story sur Insta donc n'hésite pas aussi à me suivre et dernière petite info, moi je vais profiter de ce renouveau pour vous embarquer dans un challenge parce que ben, j'ai cette fibre de challengeuse je sais qu'il y en a aussi dans la communauté qui l'ont qui mais des fois vous avez aussi besoin de trouver quelqu'un qui vous embarque, enfin qui vous aide à, à passer à l'action donc je vais de nouveau lancer mon euh, challenge, donc ça sera mon troisième challenge que je vais lancer de 21 jours principalement ces challenges ils sont là pour apprendre à, bah, à te connaître, à te dépasser, à transformer tes croyances etc. Je garde encore la petite thématique secrète mais si tu me connais je pense que tu sais de quoi ça va parler en tout cas c'est des sujets qui reviennent quand même assez souvent euh, si, si tu me suis donc, tu retrouveras toutes les infos directement par email, où c'est que tu peux embarquer dans ce challenge. Quand c'est qu'on commence Donc, c'est le 1er novembre, nouveau mois, nouvelle énergie. Pour terminer cette année en, en beauté et au taquet, comme j'aime souvent le dire, et je me réjouis bah, de partager euh, cette expérience euh, avec toi, qu'on se challenge en fait euh, ensemble. Et puis, si tu as des questions, n'hésite bah, pas. Et d'ici là, et bien, je t'envoie te, plein d'amour, plein de gros becs. Ciao